0: glória a Deus, Deus é um Deus bondoso, amém, amados? Pode ser sentar o Senhor é um Deus bondoso, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de compaixão, um Deus cheio de amor, amém? É, por mais que às vezes nós temos situações na nossa vida que nos façam às vezes desanimar, Ele nos lembra que Ele é muito bom, né? E Ele tá ali para nos levantar, tá ali para nos, para a gente ter uma, duas. Eu vejo que é um Deus de muitas chances, de muitos recomeços. E Ele é um Deus bom. Amém? Essa madrugada eu acordei, né? Eu sabia que eu ia estar tá ministrando ao meio dia, né? O Senhor tem falado muito comigo, né? A gente tem passado muitas aflições nos últimos tempos, e, e todos nós temos aflições, né, se pudesse dar o microfone para todos nós aqui, temos aflições, né, não diferente de vocês, nós temos aflições também, e eu venho fazendo alguns estudos da palavra, e até trouxe o meu livro, porque eu quero compartilhar um pedaço do que ele falou, né, peguei lá na pastora Raquel, então se você anda buscando ele, está na minha casa. É ele vai falando sobre os salmos, né, e eu venho estudando sobre esse livro, né, livro de salmos, assim, e o Senhor me trouxe ao meu coração um salmo, está lá salmo 132, eu queria que a gente pudesse ler os primeiros cinco versículos juntos, e a gente vai estar, né, andando sobre ele, mais alguns outros, eu precisava umas duas horas para pregar, mas eu vou ter 20 minutos, também. Vai dar tudo certo, Porque a palavra do Senhor ela é muito rica, né? Se você vai estudando ela, ela vai trazendo muitas revelações ao seu coração. Mas eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E esse dia eu estava tava assistindo um negócio de Olimpíadas, eu gosto muito dessa coisa de Olimpíadas, e estava passando um documentário sobre um maratonista do México em 1968, e ele percorreu a maratona... É, a maioria dela, ele foi o último a chegar, porque ele ficou machucado, ele caiu, ele machucou, ele, ele teve sangramentos ele chegou muito ferido. Até eu ia colocar, mas acabei me atrasando, ia por um videozinho, tem na internet, viu? não é tão antigo, tem na internet, o videozinho dele, ele é um mexicano, o nome dele é muito esquisito, gente. A carroca, coisa assim, sei lá o quê é um nome esquisito dele, mas ele percorre toda essa maratona muito machucado, e ele dá uma entrevista no final e todo mundo falou, como que você conseguiu, como que você conseguiu terminar essa maratona tão machucado, e né, o que que aconteceu, né, como que você não desistiu, porque ele não, te, se ele já não ia ganhar o primeiro lugar, por que ele não desistiu, por que ele finalizou, e ele dá uma resposta, para os jornais daquela época. E, e, e essa resposta, até anotei aqui, ele fala assim, acho que vocês não entenderam. Meu país não me, enviou a cidade, é, não me enviou a cidade do México para começar a corrida. Eu fui enviado para completar a prova. E aquilo me chamou muita atenção. E aquilo foi, é, faz dias que eu tenho pensado sobre esse... É, sobre essa resposta, o Senhor não te chamou para você ser o primeiro, no reino dos céus, não é verdade? É. Mas Ele te chamou para você completar a prova, Aleluia. Ele chamou você para completar a carreira, Ele me chamou para completar a carreira, e às vezes a gente desiste no meio do caminho, porque nós temos um alvo terreno que nós não alcançamos, de vez nós focarmos no alvo celestial, e a gente se preocupa tanto com as coisas da terra e dentro da igreja a gente se preocupa tanto com as coisas da terra que a gente esquece o alvo celestial a nossa carreira que nos foi proposta como nós vamos viver essa terra a gente já vive cheio de angústia e aflições por qual motivo? as tuas aflições e angústias que vocês estão vivendo hoje têm um porquê? daí esse salmo fala o versículo 1 fala assim, Senhor, lembra-te de Davi, de que tudo o que ele sofreu, ele fez uma promessa solene ao Senhor, jurou ao poderoso de Jacó, não voltarei para casa e não descansarei em minha cama, não deixarei meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto... Não encontrar um lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Eu quero dizer para você, aí nesse estudo que eu, a gente vem falando, eu lembrei desse versículo quando eu lembrei dessa dessa ocorrência desse maratonista, Davi tinha sofrido muitas aflições, e eles estão no Salmo 32, está no meio dos do Salmos que eles chamam peregrinos ao caminho de Jerusalém, cânticos de degraus dentro dos Salmos, é, um, é metade do caminho ali, e eles estão meio, como se você estivesse meio num vale, porque eles precisam subir até a cidade de Jerusalém, eles têm que chegar até Jerusalém, eles estão saindo, estão indo para Jerusalém para encontrar né, o Senhor, então eles estão no meio do caminho Então Davi já aconteceu lá atrás Só que eles falam assim, Senhor, eles começam a cantar falam, né? A orar, a cantar, a declarar, Senhor Lembra de Davi tudo o que ele sofreu Cara, Davi sofreu por algo, amém? Ele tinha um objetivo, mas o objetivo dele aqui Era um objetivo de encontrar uma habitação ao Senhor Para que a arca do Senhor, a arca da aliança Tivesse um lugar para habitar para que a presença do Senhor tivesse um, um lugar para ela habitar. E aqui diz algumas coisas que eu achei que vale muito a pena eu compartilhar com vocês, porque ele faz algumas perguntas. Então, Davi tinha um objetivo, fazer de Jerusalém o lugar da habitação de Deus. Eu quero dizer, ele pegou esse objetivo e fez dele a vida dele. E ele lutou contra todas as circunstâncias, as dez vezes que Saul tentou matar ele, as vezes que ele caiu em pecado, mas ele se levantou, enfrentou a morte do filho, por uma consequência do pecado dele, por quê? Porque ele tinha um objetivo nobre, sabe por que muitas vezes nós desistimos? Porque o nosso objetivo não é nobre, porque o nosso objetivo não é celestial, porque o nosso objetivo é meramente terreno e satisfatório, local, é emocional, ela não deixa legado, o que Davi estava desejando era algo que deixou um legado, ao ponto que não era nem ele que estava cumprindo esse lugar, eram pessoas que estavam lembrando do que ele tinha feito de objetivo, preste atenção, quem está cantando esse cântico não era Davi, era alguém que estava levando um legado dele, lembra de Davi Senhor, não vai fazer a gente perecer aqui no meio desse lugar, se Davi já ansiava por isso e nós temos que cumprir o que ele pediu, eu quero dizer para você: Jesus ansiou um lugar, que era a vida eterna para mim e para você, ele já pagou o preço, porque nós não vamos desejar o mesmo lugar, e não vamos passar para que nós tenhamos, e que vale a pena o que Jesus fez na cruz por nós, a gente precisa continuar, e ele fala assim ó, o que faz você perseverar, essa pergunta que eu anotei aqui, que eu quero, o que faz você perseverar em sua jornada para cima? Você tem o compromisso inabalável de transformar sua própria vida em um lugar de habitação de Deus? Eu vou repetir. O que faz? Quero deixar essa pergunta para você. O que faz você perseverar em sua jornada para cima? Na sua jornada para a eternidade? Na sua jornada com o Senhor? Você tem compromisso, olha a palavra que o autor coloca. Você tem compromisso inabalável. Cara, isso é muito forte. Igreja, isso é muito forte. Você tem um compromisso inabalável de transformar sua própria vida em um lugar de habitação de Deus? Sabe, a nossa carreira é transformar eu e você num lugar de habitação para Deus. Deus pode habitar em você? Nós temos esse compromisso inabalável que um dia nós seremos a habitação. Ou deveríamos já ser a habitação de Deus nessa terra. A gente brinca com isso. Mas às vezes a gente está muito inquieto, a gente não quer passar o processo, a gente, a gente não vê o sinal das soluções dos nossos problemas a gente não vê as coisas e a gente vai ficando abatido, angustiado, por quê? Porque nós queremos misturar os objetivos, se o objetivo daquele maratonista fosse ganhar o primeiro lugar, ele não teria feito o que ele foi mandado fazer, que era terminar a maratona, qual é o teu objetivo, sabe, às vezes é só uma questão de foco, normalmente a gente vem treinado desde a infância ser o primeiro, a cultura do mundo é ser o primeiro, é o aparecer, é o saber mais, poucos nós queremos ser o menor, fazer menos, ou ser o comum, mas quando você vai lá em Filipenses 2, ele fala assim que ele deixou né, o, o reinado de ser rei, ele se esvaziou para ser servo como homem, então na verdade nós não somos nada além do que servos, porque ele já estava dizendo que nós éramos, todo lugar a mais do que servir uns aos outros, ou, não, ou sermos comum, já é do maligno, porque era o próprio satanás que queria ter a glória do próprio Deus, Sabe, eu vejo no meu coração muitas vezes, nós não queremos perder, e começa é dentro da nossa casa, nós não queremos perder uma briga, nós sempre queremos ter a razão, nós queremos sempre estar certo. A gente não consegue nem quando nós estamos certos ficar quieto. que diferença faz se é está certo ou não, as coisas vão acontecer conforme Deus quer. Por isso que a gente é teimoso demais para admitir, a música fala, a gente é teimoso demais para admitir que Ele tem razão. Você poderá vencer os seus problemas se não ceder a eles. O problema é que a gente cede ao problema. Em vez de a gente lutar contra o problema, vencer as dores, vencer as aflições, os ataques, igual Davi venceu tantos ataques. Né? Venceu, Davi venceu todas as adversidades. A rebelião do seu próprio filho ele venceu. Não estava nem aí. Por quê? Porque ele tinha um objetivo. Comece a entender que os ataques estão vindo com você para te parar. É para impedir você de, ganhar, de chegar na nova Jerusalém. É impedir de você ter uma vida plena aqui, entendendo que Deus está no controle. Aprender a quietar a sua alma, acalmar o seu coração de dentro dele. Impulsos emocionais, eu trouxe outra frase para não dizer que eu estou xingando, tá? Porque eu, eu levei pito, vou só compartilhar, amém? Impulsos emocionais esporádicos não têm força para se firmar. Para que haja restauração, é necessário se levantar de novo, depois de cada revés sofrido. Não adianta, não, não adianta ter xilique, eu vejo por mim, eu sou muito xiliqueta, eu já era bem mais, eu já estou melhor, mas eu fui muito xiliqueta, não adianta ter xilique, não adianta, não adianta, é necessário se levantar, tá bom, vamos lá. Cada vez que você leva um contra-ataque, uma injustiça, uma ofensa, uma, algo que se levantou contra você, uma calúnia, uma flecha maligna, você precisa se levantar, porque você tem uma corrida para correr. Não importa se você está ferido, não importa se vai ter que enfaixar por um tempo, não importa se você é, tem que continuar, não importa se vai mais devagar, mas você vai continuar mas tem que continuar, amém? Seguindo esse salmo no final dele, ele fala assim ó, é, no 13, pois o Senhor escolheu Sião, desejou-a para ser sua habitação, o Senhor desejou que você fosse a habitação dele, Sabia que o Senhor deseja que você seja a habitação dEle, que privilégio nosso, Ele nos escolheu, Ele nos chamou para ser a habitação dEle, que privilégio que nós temos, e Ele fala, esse é o meu descanso para sempre, disse, habitarei aqui, pois esse é o lugar que desejei. E, ele, e o autor, ele fala assim ó, aplica as palavras, desculpa eu trazer assim, mas eu creio que foi muito eu normalmente eu não trago coisas repetidas, mas o senhor falou muito comigo, eu preciso compartilhar com vocês, e eu não tenho vergonha de compartilhar algo pronto, porque tem coisas que a gente precisa compartilhar, a Bíblia ela é pronta, quem acha que tem uma revelação, ela é mentirosa, porque a Bíblia é pronta, o senhor já deixa pronto, mastigado para nós, é só fazer o que está nela, então, a gente não tem que ficar muito, quem prega melhor, olha a pregação que eu fiz, gente, leve isso com a verdade, como eu pus no meu coração, por favor. Acalma muito a alma da gente. Ó, aplique esses últimos dois versos, esses versos que eu li, na sua própria vida, fala assim, eu quero que, eu vou repetir, você vai repetir comigo, tá, para a gente gravar. O Senhor elegeu você... Ele desejou, Ele desejou habitar em você, o Senhor diz, o senhor diz eu, habitarei eu habitarei em sua vida, em sua vida. e você, você, não, perdão, em você, em você. Serei, entronizado, serei entronizado, pois você me desejou, você me desejou. Eu, abençoarei eu abençoarei abundantemente o seu mantimento, e eu, e eu fartarei quando você tiver, quando você tiver qualquer, tipo qualquer tipo de necessidade. Minha presença em você, presença em você o, protegerá o protegerá e iluminará. iluminará como, os protege como os chifres protege o boi e a lâmpada penetra a escuridão. A, penetra a, escuridão. a você... Se fará, justiça, se fará justiça e você será recompensado, você será recompensado. Glória, glória. Amém. amém, Existem promessas na palavra que nós precisamos fazer verdade na nossa vida, porque a partir do 13, quer é ver o Salmo agora como tem muito mais lógica, quando ele é trazido para a nossa pessoa, pois o Senhor escolheu o Sião, desejou para a sua habitação esse é o meu descanso para sempre, disse ele, Abetarei aqui, pois esse é o lugar que eu desejei, abençoarei essa cidade e tornarei próspera, abençoarei a nossa vida e a tornará próspera, saciarei seus pobres com alimento, vestirei seus sacerdotes com salvação, seus fiéis cantarão de alegria, aqui aumentarei o poder de Davi, meu ungido será luz para o meu povo, Vestirei de vergonha seus inimigos, mas, esse, mas ele usará uma coroa gloriosa. Isso é uma promessa para a igreja também. Para aqueles que caminham neste lugar. Amém? Todos nós seremos saciados pela presença do Senhor. Daí o Senhor não teve como não me lembrar da passagem, da corrida que nos foi, foi proposta. E eu quero finalizar esse dia com Bíblia, amém? Eu quero que a gente leia junto Hebreus 12. Nós vamos tomar uns cinco minutos. No final a gente vai orar para que isso seja verdade na nossa vida. Cara, vamos. Amados, eu não estou nos jovens para chamar de cara. Mas essa vida adolescente não está fácil. Amém, irmãos? Perdão, tá? Mas é que a gente teve dias intensos com os adolescentes, né? A gente meio fala a linguagem deles, né? Então, mas, beleza, mano. Tipo assim, abre lá, Hebreus 12. Mas eu quero que isso grave no seu coração, com todo o amor que eu tenho por vocês. Sabe, o Senhor falou para mim, a minha palavra basta. Tava angustiada porque tive muitas tribulações nessa hora. Mas o Senhor só falava, a minha palavra basta. Eu quero que a gente leia junto. Que ela seja alimento para a sua alma. Portanto, portanto, portanto. Concluindo, concluindo, gente. Basta o Senhor falar para nossas vidas. Para nós, só nós aqui. É para nós que o Senhor quer falar. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas... Livremos-nos de todo o peso que nos torna, que nos torna vagarosos, que tu, né? posso falar, parafrasear esse versículo em todos os pontos, mas que o Espírito Santo faça isso ao seu coração e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança, com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Dois, mantenhamos o olhar firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores... Desse modo vocês não ficarão cansados e nem desanimados, afinal ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimos que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Ele disse meu filho não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo seu pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter a vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgar o melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de Sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa, de paz, para os que assim são corrigidos. Aleluia. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos, esforcem-se, tem coisa que é para nós fazer mãe, tem coisa que é para deixar Deus fazer, tem coisa que é para a gente fazer, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor, meu Deus, cuide um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus, Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Não adianta chorar depois. A verdade está nos nossos olhos. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles é a ouviram, suplicaram que nada mais lhe fosse dito pois não podiam suportar a ordem que recebiam, se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com que viu a ponto de dizer, fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, amém? A cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus que é juiz de todos, e aos, e aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido que fala de coisas melhores do que falava, falava o sangue de Abel, Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir a mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez terra tremer, mas agora Ele promete mais uma vez... Farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo, consumidor, qual é o seu objetivo, qual é o seu objetivo, quero buscar a pergunta que eu vou deixar nós meditarmos, amém, o que faz você perseverar em sua jornada para cima, você tem o compromisso inabalável de transformar sua própria vida em um lugar de habitação de Deus, numa habitação celestial? Você está fazendo isso de uma forma inabalável? O teu objetivo é fazer mesmo você ser um habitat ao Espírito Santo de Deus? Amém? Vamos ficar de pé, quero orar. Tenho dois minutos. Quem precisar ir pode ir. Amém? Pai, na simplicidade, Senhor, Pai, do meu coração, Deus, eu oro para que os meus irmãos sejam alimentados como essa palavra, como eu fui alimentado nessa madrugada. Pai, que essas palavras encontrem um terreno fértil, de humildade, para que possa dar frutos ao nosso coração, que possamos ser Inabaláveis as circunstâncias, às aflições, aos sofrimentos, as calúnias, que não deixemos o nosso coração se encher de amargura, de rancor, de coisas dessa terra, de anseios terrenos, mas que possamos, Deus, ter certo que o nosso objetivo nessa terra é alcançar o céu, alcançar a eternidade, fazer durante essa terra Deus, o nosso corpo, um habitat do Teu Espírito, que possamos ser realmente, Senhor, representantes do céu nessa terra, que possamos ser embaixadores de Cristo, Senhor, Pai, nesse Brasil, nessa Itapema, Senhor, nessa meia praia, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, Pai, tenha somente o desejo de agradar ao Senhor e fazer a Tua vontade. Que possamos, Senhor, como comecei, Senhor, Pai, esse Jesus esvaziar de nós mesmos, Senhor, Pai. E agradar o Senhor de forma, Senhor, Pai, que possa chegar ao céu, Senhor, Pai, como uma forma de adorá-lo, Senhor, Pai. Como uma forma de santo temor do nosso coração de agradar ao Senhor. Pai, que não seja tarde, Senhor, Pai, para nós, Senhor, chorarmos, Senhor, por lugares que o Senhor já nos repreendeu que possamos sentir Senhor Pai, que as coisas Senhor Pai, que vem contra a nossa alma, sejam as disciplinas do Senhor que são para o nosso bem, para que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida de santo temor a Ti Deus, que possamos entender o Teu fogo como Pai, o um fogo refinador, aquele que nos refina Senhor, aquele que nos molda, aquele que nos faz tirar toda a sujeira, que faz a gente brilhar a luz de Cristo, Pai, que nós diminuamos, Senhor, nessa semana e que o Senhor cresça. Pai, que a compaixão do Senhor seja, mas que a justiça também do Senhor cresça no nosso coração que nós não façamos mais compactos, Senhor Pai, com o pecado, para amaciar, Senhor Pai, a nossa alma, Deus, mas que possamos viver uma vida justa contigo, Deus, uma, vi uma vida de integridade, uma vida, Senhor Pai, de devoção ao Senhor, Deus, que a nossa casa não sofra mais, Pai, Pai, pelas nossas, uh, Pai, pelas nossas falácias humanas, mas que possamos nos calar Deus, e como diz a tua palavra temos tardio em falar tardio em irar Deus pai, que o amor do Senhor venha sobre nós, Deus pai que a autoridade de Cristo tome conta das nossas vidas que não achamos mais Senhor pai, que a ira humana possa produzir qualquer pai justiça divina mas que possamos entender que quanto mais nos humilharmos na tua presença Senhor, o Senhor nos exaltará Pai que a palavra de Deus se torne verdade e que possamos fazer dela uma verdade no nosso caminhar Pai que possamos ser exemplo, Senhor, Pai de Cristo nessa terra Pai que as pessoas possam enxergar a esperança nos nossos olhos Pai que nós não andamos mais Pai, cabisbaixos Senhor Pai Reclinados Senhor as nossas dores, mas que nós andemos Senhor Pai Pai, reclinados e humilhando-nos, Senhor, a Tua soberania, Senhor. Pai, que o Senhor transforma as nossas reclamações em clamores ao Teu Santo Trono, porque há, Senhor, esperança quando nós pedimos, Senhor. Pai, que o Senhor nos ensine a pedir segundo a Tua vontade, Deus. Pai, que tudo que nós clamarmos seja para que o Teu reino seja revelado, Deus. Pai, que nesse meio-dia, Senhor, nós possamos sair daqui alimentados dessa verdade, Deus. Por Pai, que o Senhor é um Deus que disciplina seus filhos, Senhor, Pai, porque o Senhor nos ama, Deus. Pai, que possamos tomar isso como uma verdade no nosso coração e possamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta, Senhor. Tira, Pai, toda a necessidade do primeiro toda necessidade do aparecer, toda necessidade do eu, e que seja Deus Pai, para engrandecer o Teu nome, para que todos saibam que existe esperança, e livramento, e recomeço, para todos aqueles que querem viver uma vida contigo, em nome de Jesus. Senhor Pai, eu oro Deus pelos meus irmãos, sejam fortalecidos na Tua Palavra, Deus. Pai, que suas almas Senhor sejam diminuídas nesse meio dia, mas que o Teu Espírito seja fortalecido, que a alegria da fortaleza da palavra do Senhor tome conta dos nossos corações e que saiamos daqui Senhor Pai, cheios, cheios cheios da Tua presença Senhor, e que possamos vencer o maligno, e que o Satanás não tenha mais poder para tocar na nossa alma, na nossa mente e que possamos viver segundo a Tua tua verdade, como diz a Tua palavra, que possamos construir caminhos retos aos nossos pés, Deus, para que eles nos levem ao céu, que é o nosso lugar, em nome de Jesus, amém? Glória